0: Independência 12 de julho de 1975, é dia que Santo não tinha presidente, não tinha ninguém para governar o país. Então, a gente um, decidiu um, libertar de, os colonos portugueses para pôr a independência no país e para ter presidente, primeiro ministro. Isso não <música>
1: Roça Agostinho Neto, 12 quilómetros de São Tomé. Última semana de junho de 2022. Quantos anos tens? Vou fazer 12. Vais à escola? Sim. Como é que é a vida
0: aqui na, na Roça? Aqui. Aqui é, vai, vai a Guadalupe, vai para a escola, vem, brinca com come, faz essas coisas, vá para a igreja. Aqui na roça é vida normal mesmo. Aqui tem muitos frutos, tem jaca, frutos que a gente come. É divertido, a gente brinca muito aqui, é divertido.
1: Não tens falta de nada? Gostavas de ter coisas que não tens?
0: coisa que eu queria ter aqui, é de videogame que eu não tenho.
1: Como é que vai a vida aqui na roça Agostinho Neto? Aqui o que nós estamos mal dele é a falta de emprego. Emprego, o roça está a acabar, nós não temos emprego. Existe muito jovem que já acabou estudo, tem que trabalhar a campo, porque não há bolsa. Bolsa está
0: a ser difícil. Muitas crianças metem documento na embaixada, tomam indiferido. Eu recordo que no dia de independência de Santo Prínci foi em 1975, eu era criança, mas era muito bonito e era muito bom. Agora, a independência está fundada, porque agora, hoje em dia, a independência não, não se faz nada como uma independência, mas como era antigamente. Eu trabalho no campo para sobreviver na vida, mas algumas vezes aparece algum trabalho, eu trabalho.
1: E como é que está a vida para os jovens aqui em São Tomé, aqui na Roça Agostinho Neto?
2: Falta de mais oportunidades para os jovens porque há muitos jovens que terminam é, é, o ensino médio e fica sem, sem uma forma de fazer alguma coisa para, pronto, um emprego para subir na vida.
3: Eu trabalho no campo e a roça, a minha roça própria, que eu trabalho. tive empregado, mas depois estou desempregado já há seis anos, eu sou pai de quatro filhos. Se eu não ver algum buscado para ganhar um dinheiro para saltar, um solfão, como se diz fumo das 15, né? É um pouco chato, é um pouco difícil. Depois estamos com uma água, a utilizar uma água inadequada, né? que é uma água do rio. Não temos uma água potável aqui na comunidade, é uma cobertura tão grande.
1: Quantos anos é que tem?
3: Tenho 22 anos.
1: E, e na escola uh, se estudou uh, a história sobre a independência de São Tomé?
3: Bom, dia 12 de julho aqui, aqui na roça. Comemoramos sobre, tipo, comemoramos, fazemos festa... Fazemos tipo tomar uns copos à noite, porque dizem que dia 12 de julho é um dia muito importante da roça. Não sei lá.
1: Olha, vocês são duas jovens portuguesas voluntárias, trabalham aqui na roça. O que é que vocês estão
0: aqui a fazer? Então, nós estamos três projetos. Nós fazemos parte de uma organização que se chama KLE. E estamos em três projetos. Um aqui na roça. Outro ali no ATL e outra em Guadalupe, no Lar das Irmãs Franciscanas. E no ATL damos explicações
1: de Português e Matemática, damos mesmo aulas de Português e Matemática. E o que é que se faz aqui na, na roça?
0: À hora do almoço aproveitamos para ir à praia, às vezes, ou então, por exemplo, agora acabámos de vir lavar a roupa. Depois à noite às vezes vimos para estar aqui um bocadinho, conviver aqui um bocadinho com eles. E pronto, e como os projetos acabam, se, uh, começam cedo, também acabamos por nos deitar cedo. Pronto, e a vida é um bocadinho, é isso, vemos pessoas a lavar a roupa, a lavar a louça o dia todo. Depois fala água, a água, é, para nós é o caos, para eles é normal.
1: Oh Cleusa, quantos anos é que a Cleusa tem? 15. 15 anos, e o que é que faz aqui na roça
0: de Agostinho Neto? Aqui nós fazemos lá na explicação, estudamos, sexta-feira temos atividades. O que é que tu sabes sobre a independência do teu país? <risos> o que é que eu sei... É que antigamente a roça aqui chamava Rio de ouro mas no, no final aqui chama a roça Agostinho Neto.
1: E, e o que é que se comemora no, no dia 12 de julho?
0: Dia de massacre de Batepa.
1: Tens a certeza? Sim. E o que é que se faz aqui na roça?
3: Bom, aqui na roça normalmente pratica-se agricultura, horticultura... É, também criação de animais que é pecuária e, sobretudo, formação e educação. Educação também é uma das das atividades que nós fazemos aqui. Antes da década de 90, a Roça Agostinho nós podemos considerar que era um dos maiores produtores de cacau. Mas, é, de década de 90 a esta parte, houve uma política de, de distribuição de terra. Então cada um tomou seu pedaço e tem estado a fazer prática de, artic... de agricultura e horticultura e esses produtos normalmente são vendidos internamente e outro é vendido no mercado de bobo-foro lá em Água Grande. Segundo o inquérito que nós fizemos a nível de uma associação que nós temos aqui, que é denominada Associação Canablabo, aqui em Agustineto reside por volta de 2 mil e tal pessoas. Bom, eu sou líder de uma associação denominada Can Canablabo. É uma associação que tem como principal objetivo de formar e capacitar jovens. E normalmente é uma associação que nós temos uma parceria com vários institutos de formação profissional e superior em Portugal. E anualmente nós enviamos muitos jovens para Portugal ir lá formar. Bom, para mim nós não somos independentes porque, primeiramente, nós, nós estamos a falar de um país que depende 97% da ajuda externa. Nós não dependemos da, da nossa economia. As roças é que eram é, alicerce da economia. Nós exportávamos cacau, café... E hoje essas roças estão abandonadas. E então, quando se fala também da independência, nós também temos que ser independentes economicamente.
2: Na era colonial, lugares como esse, uma quinta onde tem uma casa grande, dava-se o nome o solar. Então, como a volta da, 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 da casa existente, toda a plantação é ananás. Então, por isso dá o nome o solar do ananás. Estamos à conversa com
1: o Abel um, Bom Jesus, que é um jovem
2: agricultor empreendedor. É, temos o sonho de produzir é, em grande quantidade, mas infelizmente o mercado não absorve toda a nossa produção, então produzimos um pouco de tudo. E então, nesse momento, nós temos cerca de 40 mil plantas de abacaxi e uma capacidade para produzir 100 toneladas por ano. Temos a visão para exportação. Exportação, mas é do produto transformado. O ananás, por exemplo, cristalizado. O, o veículo mais rápido que temos é, é avião. Quantos
1: trabalhadores têm aqui?
2: Bom, nós tínhamos aqui 13 colaboradores, mas com a vinda da pandemia, então nós fomos obrigados a mandar ó, ó, mais do que a metade dos colaboradores para casa. E nesse momento nós trabalhamos com um efetivo de seis trabalhadores e as pessoas vêm aqui mais é para poder fazer empreitada. Hoje sou um dos maiores agricultores ao nível nacional, mas eu como jovem que sou, com os meus 30 e tal anos de idade, eu ainda acredito em Santo Tomé e Príncipe, porque o que o povo de Santo Tomé também precisa é acreditar mais nele. Vamos fazer aqui uma visita. Isto aqui é a entrada... Como a nossa agricultura é uma agricultura orgânica, eh, todo o resto que eu consigo recolher de produtos estragados, laranja, maçã, peira, que são produtos eh, importados, eh, que vem aqui para também, eu recolho para poder dar para o animal. Tem a criação de porcos e galinhas poideiras, ovelhas também. Também temos um centro de, de, de produção de biogás aqui, que aqui nada se perde. Porque se nós não fizermos uma agricultura responsável hoje, os nossos filhos, nossos netos amanhã não terão um solo fértil para poder fazer agricultura também. Inicialmente vivíamos noutra casa, mas por causa da questão do furto no, no, na, nas parcelas, que é um problema que nós vínhamos a sofrer, então eu decidi construir aqui a casa. Roubavam e muito. E, aliás, é um dos flagelos que tem estado a dar cabo da nossa agricultura. Por exemplo, eu tive caso aqui de um indivíduo que andava a me roubar mais de sete anos. Já peguei ele mais de três ou quatro vezes, fomos parar na justiça e sempre que ele sai de cadeia, volta a me furtar. Com, com a vinda do turismo para aqui, o turismo rural, vamos ter aqui um centro de, de, de degustação, onde o turista pode vir degustar aquilo que é o queijo feito aqui no campo. Também queremos fazer o presunto
1: tem-se sentido alguma dificuldade por causa desta guerra na Ucrânia em importar produtos para si?
2: Sobretudo a ração.
1: Aqui ainda há mais galinhas, portanto a galinha. Estamos aqui no gabinete do doutor Celso Matos, que é o bastionário da Ordem dos Médicos. Qual é o estado da saúde aqui em São Tomé?
4: Dado o nível de organização que temos uh, no sistema nacional de saúde, um, problemas relacionados também com os recursos humanos, infraestruturas, doenças emergentes, uh, novo perfil epidemiológico, todas essas questões... Para o nosso país pobre, leva a que a situação seja uma situação preocupante para já. São os partidos políticos que, que organizam, que, que gerem a saúde, cada um que vence as eleições. Hoje temos apenas um hospital central e os centros de saúde. Construíram-se vários centros de saúde mais próximos das populações, isto é bom, mas infelizmente esses centros de saúde não estão constantemente abertos. Não, não fazem consulta de especialidade porque não temos menos médicos especialistas essa é outra questão muitas especialidades, algumas especialidades que não têm nenhum médico, outros serviços em que são colmatados com, com médicos cooperantes que fazem trabalho por missões não é? é alarmante o que acontece em termos de traumatismo príncipe quando as pessoas pela situação socioeconômica usam o um meio de transporte que é mototáxi, com, com uma exposição ao acidente é muito elevada. Em média, anualmente perdemos 25, a 30 jovens eh, falecem anualmente por acidentes de viação. Outros problemas graves que nós temos. É a taxa de alcoolismo.
1: Tenho ouvido uma uma campanha na rádio. Como é que está a situação da dengue? É preocupante?
4: Vem ser mais um problema para o, para, para o Sistema Nacional de Saúde, não é? Se antes tínhamos o paludismo, agora vem o dengue. Pela capacidade de resposta em termos terapêuticos, é uma, é uma doença que, que facilmente pode levar a vida da, da, da população. Os casos vão surgindo constantemente, o hospital quase todos os dias tem casos positivos de, de dengue. O impacto real da dengue no país, não podemos ainda dizer que seja uma epidemia. Embora, custa dizer isso, mas está por todo o
0: país.
1: Estamos aqui no escritório do, do Dr. Adelino Pereira, que é ex-procurador-geral da República e também um advogado e consultor. Estamos a comemorar 47 anos de independência de São Tomé. O que é que mudou desses 47 anos para cá?
5: O balanço que nós fazemos desses 47 anos, salvo radíssimas exceções, não é muito positivo. Basta ver aquilo em que nós nos transformamos, aquilo que é o país hoje, aquilo são as expectativas dos seus cidadãos e um conjunto, o subdesenvolvimento em que nós estamos a água, a eletricidade, a justiça. Eu culpo a classe política por isso. O Estado não consegue corresponder às expectativas dos cidadãos. Em que nós temos um conjunto de pessoas, normalmente a classe política, que habituaram-se a sentar e viver em custa do Orçamento Geral do Estado.
1: Vamos à sua área, que é a área da Justiça.
5: Um descalabro autêntico. Mas aquilo que acontece na Justiça é que a Justiça está refém de um conjunto, de, de, aquilo que eu costumo dizer, de bando de malfeitores. Nós temos casos sucessivos e documentados uh, na comunicação social em que demonstra essa promiscuidade existente entre a política e, e a justiça. Uh, temos uma nova geração de juízes com, com vontade de trabalhar e que alguns uh, têm feito bom trabalho. Mas, depois, o grande problema está uh, no topo. Sucessivos casos de corrupção uh, que são denunciados, como se usam o dinheiro dos cofres dos tribunais. Qualquer cidadão que tenha necessidade... De ir à justiça, de ir aos tribunais Sabe que, em princípio, não verá os seus problemas resolvidos Diminui-se consideravelmente o valor das custas judiciais A questão é que qualquer cidadão de justiça ou tribunal Ele não tem assegurado as mínimas garantias De que o seu processo vai ser tratado Com a devida justiça, com a imparcialidade Que é suposto que os juízes terem Porque Os partidos veem os juiz muitas vezes Já presenciam situações e dizem Não, aquele juiz é nosso, nosso De um determinado partido o facto de justiça não, não funcionar, lei da Caixa é uma impunidade. Ninguém é responsabilizado. Basta que o indivíduo tenha de meios financeiros ou, ou tenha uma posição política, eu direi, considerável, que sabe que está acima da lei. A
6: Sónia Magalhães é investigadora, sou. Mestre em Ciências de Educação pela Universidade Nova de Lisboa. Sou também investigadora, faço parte do CHAM, Instituto de Investigação da Universidade Nova de Lisboa. Atualmente estou a lecionar na Universidade de Santo Mé, mais concretamente no ISEC na escola de formação de, dos professores. Santo Meio Príncipe herdou um sistema de ensino altamente elitista, discriminatório, e tinha como objetivo, na altura, criar uma elite nativa que respondia aos objetivos da colonização. Com a falta de investimento na área de educação, em 1975, com a independência, Santo Meio, tinha, Santo Meio Príncipe tinha cerca de 80% da população analfabeta e poucos quadros para poder dar seguimento ao desenvolvimento do país. Com o apoio da, in da comunidade internacional uh, iniciou-se uhum. o projeto de massificação de alfabetização de, uh, da população o sistema melhorou bastante a nível da alfabetização estamos num bom nível, pelo menos a nível de África e da Cplp, estamos, temos um bom, um bom número, uma boa percentagem de alfabetização e aí também o um número uh, essa questão de superlotação uhum. Estamos, nesse momento, com um raço de 60 tal alunos por turma, que isso também não é bom. E qual é a porcentagem de, também de pessoas que estão fora do ensino? Atualmente, os últimos dados dizem que 83% da população uh, está na idade escolar e 17% estão fora do sistema. Os projetos são também, normalmente, recebe os projetos já feitos. Dos parceiros internacionais e só implementa. Nós temos que começar a escrever os nossos próprios projetos adaptados à nossa realidade. Estamos a pensar a apostar no turismo. Mas o ensino da língua é feito muito tardia. Estou falando, por exemplo, de francês ou de inglês. O, o, o português não é a nossa língua materna. Mas, no entanto, ela continua a ser ensinada como se de uma língua materna se tratasse. A maior parte da população jovem não sabe falar a língua materna. É uma percentagem de cerca de 80% ou 90%. Temos a língua materna, quase ninguém fala. Precisamos fazer mais, envolver mais os pais em cada educação, os fazedores de educação têm que estar presentes na educação.
7: Os problemas dos estudantes são vários. Nós podemos entrar no campo psicológico ou também no campo material ou financeiro, ao mesmo tempo. Em relação a isso, em relação ao mais a universidade, nós vamos encontrar dificuldade financeira, porque nós não recebemos ajudas no sentido de pagar as nossas propinas.
0: Os problemas que nós sentimos enquanto estudantes... É que a universidade em si há é muito a ser trabalhada, como a questão da, das carteiras, da escola, não só falhas de energia também, nós pagamos, é uma universidade privada. E são os pais que pagam as propinas? Bom, no meu caso eu sou bolseira do Estado, o Estado que paga as minhas propinas. 12 de julho é a
1: data que se comemora o dia da independência. Tem alguma memória sobre essa data?
0: <risos> ah Eu em particular, não muito.
3: Cá na Universidade de Luziras, por acaso, temos muitos bons professores com bons históricos. Eu, como aluno daqui da Luzia, digo que os professores aqui são professores de qualidade. No meu caso, eu agradeço por ser um aluno bolseiro, o Estado cobre as despesas das escolas. Os alunos que não são bolseiros têm mesmo que procurar um modo de pagar as propinas no mercado do emprego, aquilo que é proposto. Então há aquela necessidade de ter no mínimo a licenciatura, mas com problemas financeiros, muitos jovens acabam por não conseguir adentrar nas universidades. Música
1: O Sr. Jorge Vacas Que já está em São Tomé há quantos anos?
8: Desde 1950 e tal Vi parar a São Tomé Porque, olha Sou descendente de família pobre A única hipótese era, era Emigrar, vi sozinho Com quantos anos? Com 13 anos Até Lisboa, o meu pai trouxe-me meu falecido pai Trouxe-me até o pé do barco
1: Qual era o navio que você embarcou? O um navio
8: Pátria era um, um contentor transformado em, em, em dormitório Com beliches, quando arrumei a Malé Para dizer adeus ao meu pai estar a chorar, possivelmente Imagino que ela é largar uma criança com 13 anos E num barco, olha, agora vai
1: Porquê São Tomé?
8: Porque tinha cá pessoas de família. Trabalhei no comércio sempre. Eram tempos difíceis. Estávamos na era colonial. Esta cidade tinha 4 mil portugueses. Os patrões eram duros connosco. Naquela altura eram portugueses. O comércio local era tudo português. A empresa chama-se Luiz e Fonseca Limitada. E eu antigo o nome da empresa muito antes da independência.
1: Quantos anos é que tem?
8: Eu? 70 e tal, quase 80 Aqui vende-se tudo um pouco. O comércio africano é um comércio, não é um comércio especializado em determinado artigo.
1: Acha que mudou alguma coisa nestes 47 anos da independência de São Tomé?
8: Portugal esteve aqui e, e marcou bastante toda, toda a formação de São Tomé. Não é o mesmo, mas é muito, é muito semelhante. Eu vou continuar em São Tomé? É claro que é a minha terra, foi a terra que me criou. Tudo o que tenho foi São Tomé que me deu e é aqui que eu quero continuar.
1: Você sente-se um português em São Tomé?
8: Eu vivo como santomense em São Tomé.
3: Há falha de gasolina no país, então há motivo de todos nós estamos aqui para abastecer. Falha de gasolina, a motivo de muita gente aparecer. E
1: qual é o preço da gasolina?
3: Por litro está 35 dólares. O que está visto?
7: O país está bandalhado. É
3: não há não, não, não há tempo. Nada, não, não há nada, não há nada. A população está mal. Prometeu, prometeu, não Sim. tem nada. O país está mal. Nós estamos sem gasolina, já está fazendo oito dias. O governo está prometendo, está vindo, está vindo, não tem gasolina, não tem dia de
7: hoje. O governo disse que jovem é a alavanca do, do país, mas não é isso que está tá acontecendo. Porque estamos cada vez, estamos a degradar junto com os mais velhos, porque os mais velhos. Não há motivação para nós acreditarmos no país. Eu é preciso de combustível, é preciso de energia. Ontem, antes de ontem, não havia energia. Talvez não tenha combustível. É preciso de transporte para me promover. Não tem como. Estou aqui andando bombas, bomba e bomba à procura de combustível. Não tem como agora fazer algum serviço para o cliente. Eu tenho quase 40 anos. Mas já, mas já não tem esperança que 12 de julho, mais outra data, venha, venha melhorar a situação no país. Não, não vem, não vai não. É só promessas, ninguém fala a verdade. Aliás, nenhum, nenhum político fala a verdade.
1: Delfim Neves, Presidente do Parlamento de São Tomé e Príncipe, que recebeu a RDP África para esta conversa. Quais são os trabalhos que estão a decorrer agora na, no Parlamento?
7: Neste momento estamos na segunda sessão legislativa deste ano, que irá concluir no dia 15 de agosto, e como sabe, o sua existência Presidente da República marcou as eleições legislativas, autárquicas regionais, para 25 de setembro vendo todos os trabalhos legislativos que estavam pendentes, com o foco maior em todas as operações ligadas a eleições. Neste preciso momento, nós já concluímos todas as legislações que tinham a ver com eleições. Tínhamos que dar posse à Comissão Eleitoral, também já foi feito.
1: E o que é que destacaria desses trabalhos que estão a decorrer?
7: É, neste momento, o que mais se destaca tinha a ver com a lei de paridade. Ter mesmo uma lei de paridade, como eu costumo chamar de lei de, da zebra, tanto a 50%, 50% 50%.
1: E o Parlamento, como é que está representado em termos de, de paridade? Hoje
7: temos uma, um déficit no lado feminino. Não obstante, os partidos terem colocado as, as senhoras na lista, mas nos lugares não elegíveis. As discussões plurais que deve haver na Assembleia, a discussão de ideias, as discussões versam muito mais nas questões meramente pessoais dos grupos, dos interesses de partidos políticos e de grupos. De mas isso continua a acontecer? Continua a acontecer. Portanto, então, é
1: uma uma herança que já vem do, dos tempos já vem dos
7: tempos idos. Está se a tentar atenuar, mas como sabe há alguma algum setor que teima que teima continuar nesta senda.
1: Estamos aqui na residência pessoal do Dr Manuel Pinto da Costa, o primeiro presidente de São Tomé e Príncipe, para falarmos destes 47 anos de independência.
9: Depois de 500 anos de dominação, tivemos a escravatura, depois o colonialismo, a 12 de julho, foi um dia extraordinário para o povo de São Tomé e Príncipe. E tivemos um percurso desde 75 Começámos numa situação muito difícil. Tínhamos três, quatro médicos, 12 engenheiros e alguns técnicos. E a nível da administração, só tínhamos funcionários com quarta classe. Dez anos depois, de 90% da população que era analfabeta, passamos a ter 23% analfabetos. Repara que a nível do africano... Nós somos o país africano, um dos países africanos com o maior nível de alfabetização.
1: Sente que alguma marca da sua governação ficou ainda hoje na sociedade de São Tomé?
9: Eu, eu acho que sim. Fiz no, no tempo de partido único. Não tomava nenhuma decisão essencial sem consultar as comunidades. E até hoje esse, esse hábito ficou de consultar as comunidades. Só que os partidos políticos só fazem isso no momento das eleições.
1: Hoje em dia sente -se com o sentimento que cumpriu o seu dever como Eu
9: cumpri com o meu dever, sim senhor, cumpri. Fui presidente da república até 1990 e em 1991 tivemos a primeira eleição multipartidária. Quando eu falar de Pinto da Costa é dor. O, o que não dizem é que Pinto da Costa é que abriu espaço para fazer novos partidos. A democracia é uma
1: coisa é uma coisa boa, sim. Já tem 84 anos, estou certo ou é Não, não,
9: vou fazer 85.
1: Qual é a vida do Dr. Manuel Pinto da Costa?
9: Eu todos os dias estou numa comunidade, contacto contato com as pessoas, estou, converso, porque eu quero sentir o que é que as pessoas pensam, quais são as preocupações. Eu aqui já recebi quase todos os dirigentes dos partidos políticos. Vou, vou transmitindo a, o que é que eu penso sobre diversas questões. A resta é saber se esses conselhos, essas opiniões são, são tomadas em, em consideração
1: vêm eleições uh, eleições legislativas regionais uhum. e autárquicas do príncipe o que é que tem a comentar sobre isto eu
9: se tivesse poder eu não faria as eleições agora por uma razão, o país está com tantos problemas, crise económica crise social crise, crise, crise Vamos agora às eleições. Haverá um partido que ganha. Mas resta saber se ganha, se vai resolver os problemas. Qual é o rumo que nós devemos tomar. Em função disso é que podemos elaborar depois um plano de desenvolvimento. É com base nesse plano que nós podemos obter A União Mas essa é a